0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ich bin auf Tour in Europa, daher also vielen Gruß aus Mannheim heute. Wir haben eine vorbörslich deutliche Erholung an der Wall Street, vor allem basierend auf technischen Faktoren. In neun von zehn Wochen ging es bergab. Das ist historisch betrachtet sehr einmalig. Und der Prozentsatz der Aktien über der 50- und 200-Tageslinie ist so gering, wie schon seit März, April 2020 nicht mehr. Also Beginn des Lockdowns. Historisch betrachtet kam es in einem solchen Umfeld meist zu einer Erholung. Die Frage ist und bleibt, wie lange wird sie sich halten? So, guys, ich bin diese Woche auf Tour in Deutschland, in Österreich und auch in der Schweiz. Viele Grüße also aus meinem Hotelzimmer. Wir hatten ein langes Wochenende, der Montag war geschlossen an der Wall Street, Dienstag also der frische Start in die Handelswoche, in die kurze Handelswoche mit vorbörslich sehr festen Futures. Warum zieht der Markt an? Und wenn man sich die Headlines, die Schlagzeilen heute Morgen mal anschaut, dann stellt man sehr schnell fest, dass es eigentlich keinen einzelnen Grund für diese Kurserholung an der Wall Street gibt. Meines Erachtens ist das vor allem eine technische Gegenbewegung. In neun der letzten zehn Wochen ging es im S&P 500 jetzt bergab. Letzte Woche mit geballter Kraft ein Minus von etwa 6% im S&P 500. Wuchtig also, 9 von 10 Wochen bergab. Das ist historisch betrachtet schon eine sehr, sehr lange Strecke. Schauen wir uns diese beiden Charts hier mal an, dann sehen wir, wie stark überverkauft der Aktienmarkt mittlerweile ist. Hier sehen wir also den S&P 500 und den Prozentsatz der Aktien, die über der 50-Tageslinie notieren. Hier sind mittlerweile Niveaus erreicht von März, April 2020, also der erste Pandemie-Lockdown. Und wenn wir uns das Ganze langfristig mal anschauen, wenn ein so geringer Prozentsatz an Aktien über der 50-Tageslinie notieren, war das oft ein äh, temporärer Wendepunkt. 2019 war die andere Phase, und jetzt schauen wir uns mal hier die nächste Grafik an. Die nächste Grafik zeigt die 200 Tageslinie der S&P 500 und wie viele Aktien äh, noch äh, über der 200 Tageslinie notieren. Es sind in dem Index nur noch 12 der Aktie über diesen der Aktien über dieser, diesen wichtigen gleitenden Durchschnitten. Auch das ist historisch betrachtet eine Marke gewesen, an denen oft Wendepunkte kamen. Dass wir also eine Gegenbewegung sehen und hört man sich um, ich bin zwar auf Achse, aber man spricht trotzdem natürlich mit seinen Kontakten, dann hört man, naja, it's a, it's a bull trap, es ist eine vielleicht nächste Bärenmarkt-Rally, man sollte die Rally faden und in die Rally hinein verkaufen. Ganz interessant fand ich heute fand ich heute Morgen die Kommentare von Morgan Stanley. Morgan Stanley lag sehr, sehr gut in diesem Jahr zusammen mit der Bank of America bei den Aussagen zum Aktienmarkt. Und Morgan Stanley betont, dass Jerome Powell aufpassen sollte, nicht zu stark zu bremsen. Er hat jetzt schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Ein Leitzins von in der Spitze 3,8 Prozent. Das ist der Anhebungszyklus. Und Morgan Stanley glaubt nicht, dass wir die Marke von 3,8 bis 4 Prozent sehen werden, weil wir Zeichen sehen, dass die amerikanische Konjunktur an Dynamik verliert. Das liest man übrigens auch heute Morgen. Da liest man, dass Volkswirte an der Wall Street die Risiken einer Rezession deutlich nach oben revidiert haben. Am Wochenende übrigens auch das japanische Investmenthaus Nomura. Da heißt es jetzt... Ja, Die Chancen einer Rezession sind jetzt leicht größer als, die Chance, als das Risiko, keine Rezession zu bekommen. Die Erwartungshaltung wird also hier nach oben revidiert. Und äh, laut dem Wall Street Journal, die Umfrage unter Volkswirten, eine Rezessionsrisiko in den nächsten zwölf Monaten, 44 Prozent im April 28% Prozent im März wurde das Risiko noch mit 18% Prozent eingeschätzt. Da wurden also die Erwartungshaltungen deutlich nach oben geschraubt. Und nochmal, Jerome Powell muss aufpassen, dass er es hier auch nicht übertreibt. Die amerikanische Konjunktur kühlt ab, daran besteht kein Zweifel mehr. Schauen wir uns mal den GDP-Now-Indikator an der Notenbank von Atlanta. Dann sehen wir hier in dieser Grafik, dass mittlerweile im laufenden Quartal null Wachstum angepeilt wird. Jetzt muss man immer sagen, dass der GDP-Now-Indikator oft nicht wirklich eine hohe Trefferquote hat, aber eines signalisiert er durchaus, nämlich dass das Risiko einer Abkühlung der amerikanischen Wirtschaft zugenommen hat, denn Jerome Powell bleibt nichts anderes übrig, als die Wirtschaft auszubremsen, um letztendlich gesehen auch das Inflationsrisiko ein bisschen abzudämmen. Janet Yellen hat übrigens so schreibt die Financial Times nochmals betont, sie glaubt nicht, dass wir eine Rezession sehen werden. Naja, glauben, hoffen, we don't know yet und die Wahrheit ist, dass wir frühestens in drei bis vier Monaten wirklich eine Antwort darauf haben werden, ob Rezession oder ob keine Rezession. Bedeutet historisch betrachtet, dass der Aktienmarkt jetzt eine sehr nervige Phase eines wahrscheinlich relativ weiten Seitwärtstrends erstmal sehen wird, denn Historisch betrachten, wenn wir eine Rezession bekommen, ist das noch nicht eingepreist in den Kursen. In einem solchen Szenario müsste der S&P 500 nochmals 15 bis 20, wenn nicht sogar 25 Prozent verlieren. JP Morgan peilt eine Marke von 3.200 bis 3.400 an und Morgan Stanley, die wie gesagt eine hohe Trefferquoten hatten, im Falle einer Rezession S&P 3000 Punkte. Das würde übrigens auch den historischen Rahmen äh, passen. Ne? Bei vergangenen Rezessionen, da gibt es mess äh, Messmarken, bei denen man sagen kann, okay, in vergangenen Rezessionen ging es eben so und so weit nach, nach unten im Markt. So, jetzt möchte ich aber das Thema abhaken. Schauen wir uns äh, die Marktlage insgesamt mal an, die Nachrichtenlage. Äh, wir haben einige Ergebnisse, unter anderem von dem Baukonzern Lenar. Die Ergebnisse waren äh, halb so schlecht wie befürchtet. In mancherlei Hinsicht sogar Ausgesprochen robust, wenn man sich das abgelaufene Quartal anschaut. Der Ertrag pro Aktie lag 59% über Vorjahr, bei 4,69$ erwartet wurden 3,99$. Die Aktie ist auch im Plus, obwohl bei den Aussichten äh, letztendlich gesehen leichte Revidierungen sind. Die Anzahl der Auslieferungen zum Beispiel wird in dem jetzt laufenden Quartal äh, enttäuschen. Man darf bei Lenar 1 nicht vergessen, wie bei vielen Bauwerten, die Bewertung ist so dermaßen ausgebombt mittlerweile. Lennart hat ein Verhältnis von Pi mal Daumen 4. Und da wurde also schon sehr viel eingepreist, was die Abkühlung des Immobilienmarktes betrifft. Und ja, Lenar betont, wir sind so ein bisschen im Blindflug. Man darf nicht vergessen, die Hypothekenzinsen haben sich mehr als verdoppelt und zwar in einem halben Jahr. Und dass da der Immobilienmarkt abkühlen wird, das ist so ziemlich sicher. Das ist die Wolke, die immer noch auch über diesen Werten hängt. Trotz der guten Zahlen eben die Sorge, dass dieser Blindflug zu enttäuschenden Ergebnissen führen wird. Die niedrige Bewertung gibt da so ein bisschen Sicherheitsnetz sozusagen. So, dann kommen wir zu Kellogg, ne? Cornflakes und so. Das Unternehmen wird zerschlagen in drei separate Unternehmen. Die Aktionäre von Kellogg bekommen eine, äh, einen steuerfreien Split-Off dieser Unternehmen. Um Was geht es? Es geht also darum, der, dass der globale Snacking-Bereich eigenständig in einem Unternehmen sein soll. Dann haben wir ein Unternehmen, das North American Cereal heißen wird. Der Name ist Programm, da geht es um die serial marken hier in Nordamerika und dann gibt es die pflanzenbasierenden Produkte in einem dritten Unternehmen. Das ist so ein bisschen wie damals Kraft Mondelez, die Ausgliederung von Kraft damals. So ist die Separierung im Prinzip gedacht. Und das globale Geschäft, das Snacking, das globale Snacking-Geschäft, das ist letztendlich gesehen der Bereich, der die höheren Wachstumsraten beinhaltet. Ich muss ich also nochmal revidieren. Ein Unternehmen, Global Snacking, da das höhere Wachstum, das zweite Unternehmen, North American Cereal, Da sind die cereal marken alle drin äh, und dann die dritte Komponente, pflanzenbasierende äh, Waren. Dann kommen wir zu Spirit Air. Da haben wir ja immer noch den Übernahmekampf mit JetBlue. JetBlue hat jetzt wieder das Übernahmeangebot angehoben und man versichert, äh, dass man Teilbereiche ausgliedern wird, um quasi den Segen der Regulatoren zu bekommen. Das wird ein teurer Deal für JetBlue, das muss man ganz klar sagen. Ob das strategisch wirklich so smart ist, bleibt dahingestellt. Aber Tatsache ist, dass Spirit Air letztendlich gesehen von dieser Meldung äh, profitiert. So, Tesla äh, liefert jetzt die Details, was äh, den Stellenabbau betrifft. Nochmal, das ist bereits bekannt, beeinflusst die Aktie daher kaum äh, 10% der salaried workers also nicht der Stunden die nicht der Arbeitskräfte die auf Stundenlohnbasis arbeiten die sogenannten äh, salaried workers da werden also 10 der Stellen abgebaut äh, ist wie gesagt keine Neuigkeit mehr das war in den Medien schon vor einigen Wochen jetzt zu lesen Disney ist heute morgen auch im Plus äh, hier gab es die Meldung dass äh, der neue Kinofilm Lightyear unter den Erwartungen performt. Man hatte mit einem Wochenendumsatz von 76 bis 105 Millionen Dollar an den Kinokassen gerechnet. Jetzt sind es 51 Millionen geworden an den heimischen Kinokassen. Das ist ein Stück weit also äh, enttäuschend. Aber nochmal, Disney ist so ein großer Konzern und die Aktie ist so dermaßen unter die Räder geraten, ob das hier tatsächlich die Niedel bewegen kann, wie man bei uns sagt, das bleibt dahingestellt. So, also ich äh, wünsche euch äh, einen guten Handelstag. Ich werde trotzdem in dieser Woche kontinuierlich berichten, on the road. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.